0: We got gun, both left slot,
1: Dixie left, he left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75,
1: Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling
0: out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead. Touchdown!
1: Touchdown! 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 540 du podcast John Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview. Déjà la 11 semaine de NFL qui se prépare juste devant nous. Victor Roulier est avec moi pour en parler. Bonjour Victor. Bonjour Alain, bonjour à tous. Comment ça va Victor? Et ça va,
0: j'ai vu que. La team été a envahi le podcast, donc il fallait un représentant des, des saisons froides. Donc je, ah, je fais euh, mon retour.
1: T'es team euh, glagla, euh, ah, chauffage plus cher. Team et...
0: automne-hiver, moi.
1: Je... Ah, ah ouais Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est ça. Il y, y a les factures d'électricité de chauffage qui m'ont fait changer d'avis aussi hier. Je pense que ça, ça a permis de. Ça, ça a joué, ah ouais toi t'es team hiver, très bien euh, au-delà de l'hiver, on va parler des flops du début de saison aujourd'hui Victor, il y en a eu, on a parlé des belles surprises il y a quelques semaines, il y a eu des très très beaux flops aussi, des flops de qualité, euh, les Cowboys vont être testés dans l'affiche de la semaine le hypomètre, on va parler aussi un petit peu de Mexico parce que c'est, euh, on le redit, c'est une semaine mexicaine hein, sur TD Actu, puisqu'on est à Mexico, alors pas nous là qui vous parlons mais euh, Marc Orfila et euh, Kevin Renaudet sont dans vos envoyés spéciaux à Mexico cette semaine, on aura notamment Marc dans le fauteuil dimanche, je vous le dis, dès on va donc parler de des flops du début de saison juste après ce jingle. Actu, analyse,
0: résultats. toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Les Giants, les Jets ou les Seahawks, c'était nos bonnes surprises du début de saison. Il y a des équipes pour lesquelles les choses se sont beaucoup moins bien passées cette saison. Victor, nous en avons choisi chacun une. Quelle est pour toi la plus grande déception du début de la saison NFL après 10 semaines en 2022
0: Écoute, pour moi, ce sont les Green Bay Packers. Euh, ça se jouait entre deux équipes, mais t'as pris l'autre. Donc, on, on, on est bien. Écoute, il y a un moment, cette prolongation de Rodgers à 50 millions par an qui, qui, qui empêche de renforcer l'ensemble de l'effectif m'avait déjà un peu interpellé. C'est-à-dire que tu draftes Jordan Love au premier tour, tu trade-up même pour le drafter il y a deux ans au premier tour, et finalement tu t'obstines encore et toujours avec Rodgers. Bon, double MVP en titre, tu te dis, c'est vrai que c'est difficile de tourner la page, il est toujours au sommet. Sauf que cette année, ça s'est pas du tout passé comme on l'espérait, pour plusieurs raisons. Le, le premier responsable pour moi, c'est Lafleur, qui est complètement perdu dans son play calling, qui ne s'adapte absolument pas au départ d'Adams, qui sous-utilise un jeu de course qui est pourtant performant, euh, qui n'arrive pas à, à, à trouver une, une connexion euh, avec ses healers de vestiaire. Enfin, on est sur un, un, un entraîneur bon, qui malgré tout a gagné 39 matchs en 3 ans, hein, donc euh, superbe, mais qui pour la première fois s'est retrouvé face à un mur et il ne réussit pas trop à le grimper. S'ajoute à ça, évidemment, un Rodgers qui n'a pas envie, ou en tout cas, euh, qui la plupart des semaines n'avait pas envie. Et ça, c'est assez rare, parce que Rodgers, on peut ne pas aimer le personnage, on peut trouver qu'il râle tout le temps, et c'est vrai qu'il râle tout le temps, mais sur le terrain, il avait quand même toujours répondu présent. Il s'était jamais vraiment effondré, on, il n'a jamais fait une mauvaise saison depuis, euh, depuis qu'il est en NFL. Et là, il y, a, il y a eu quand même des matchs où c'était pénible. Tu, tu voyais qu'il n'essayait même pas, donc... Euh, C'est vraiment. euh, Donc, problème de coach. euh, Le leader qui ne répond pas. La défense qui n'est pas cata, mais euh, qui clairement ne performe pas au niveau attendu, notamment euh, à l'arrière de cette défense, au niveau de défensive back. Enfin, je veux dire, euh, Amos, euh, Savage, euh, on on se demande euh, s'ils ont envie d'être là. Même Jair Alexander, il y a des matchs, il est passé à côté. Enfin, elle n'est pas mauvaise, cette défense Packers. Mais moi, je pensais cette année que les Packers serait une équipe défensive. J'avais dit que pour moi, c'était potentiellement une top 5 défense. Ils sont très loin de ça. Mmh. Et en plus, tu as euh, des drafts euh, qui sont euh, étonnantes. Un choix de Myers au centre, alors que le monde entier vous décrit Domfrey, qui était numéro 1 centre dans tous les boards. Bon, bah, finalement, ils auraient mieux fait de prendre Domfrey. Euh, des mecs comme Stokes, euh, comme Watson, même si Watson a certes fait un bon match hein, la semaine dernière. Mais euh, il y, y, y a beaucoup de joueurs qui peinent à confirmer. Euh, et il y a eu un moment trop de confiance dans des joueurs qui sont maintenant constamment blessés. Un Bakhtiari, j'adore, hein, mais ça fait deux ans qu'il est blessé quasiment toutes les semaines. Il y a un moment faut juste tourner la page. Donc euh, voilà, tout cet ensemble de choses fait que pour moi, les Packers qui devaient être un des deux favoris dans cette NFC très ouverte et quasiment euh, out des playoffs au bout de 10 matchs.
1: Je crois que tu as à peu près tout dit là, je ne peux plus rien ajouter. <rire> je ne peux plus rien ajouter. Moi, moi ça me va parce que j'ai, j'ai, euh, j'ai, ça fait des semaines que je disais, et, et même dès le début de l'année, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde les voyait si haut, je trouvais qu'il y avait pas mal de lacunes, je trouvais que ça manquait de receveurs, je trouvais que ça manquait de, de pas mal de choses, et, et j'ai toujours un peu de mal avec ces... Alors, Tom Brady étant la grande exception, mais tous les joueurs qui... « Ah, je vais peut-être prendre ma retraite et puis qui reviennent, ah, je vais peut-être prendre ma retraite et puis qui reviennent », on voit que ça fait quand même rarement des bonnes choses. Euh, Aaron Rodgers a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup flirté pour avoir son gros, avec la retraite pour finir par avoir son gros chèque. Donc, euh, ça, ça aide pas. Il ne fait pas confiance à ses... Enfin, en tout cas, jusqu'à la semaine dernière, il ne fait pas confiance à ses, à ses coéquipiers. Donc, euh, donc, moi, je suis un convaincu. Tu vois, la défense, est, je ne la voyais pas si forte que ça, euh, pour le coup, euh, en début de saison. Donc, je, mais ceci étant dit, ils arrivent quand même à décevoir. C'est-à-dire que moi, je n'en attendais pas autant que d'autres. Mais euh, évidemment, je ne les attendais pas si bas. Je ne pensais pas qu'ils allaient perdre 5 matchs de suite. Ils perdent contre les Giants, les Jets, les Commanders, les Bills, les Lions. Tu t'imagines jamais ça, des Packers menés par Aaron Rodgers. Ce n'est pas, euh, pas prévu. Et, et ceci étant dit, là, ils ont remonté un peu la tête, mais ils restent à 4-6. Euh, derrière, ils jouent Titans, Eagles. Il euh, y a aussi encore les Dolphins et les Vikings à leur programme. Je pense que ça ne fera pas playoff et ça sent la fin de quelque chose. Je ne sais pas si Aaron Rodgers va flirter vraiment avec la retraite cette fois ou y aller pour de bon, mais... Je pense, que, je pense que pour le coup, il va, il va commencer à être temps, même s'il si était WMVP et que c'était n'était pas honteux de revenir. Mais les conditions étaient, étaient un petit peu étranges, playoff ou pas playoff
0: Oui, je pense que. En tout cas, je ne sais pas si ça sera à retraite, mais il ne portera pas le maillot des Packers l'année prochaine.
1: Très bien. C'est ce qu'on disait déjà l'an dernier. Oui, je sais, je sais. Le grand cirque de Roger. Il y a un pour, jour où on, euh, on aura je raison. Je c'est euh... à force
0: de dire tous les ans, il y a un jour où on aura raison. Mmh, mmh.
1: Bon, pour moi, la plus grosse déception de la saison, c'est les Broncos. Euh, j'ai retrouvé la preview de la saison publiée sur le site. C'est pas pour taper sur Lucas qui l'a écrite, parce que j'étais largement d'accord avec lui, mais je me demandais ce qu'on se disait, tu vois, il y a encore euh, 3-4 mois. Euh, je te donne la conclusion de la, de la preview. C'était au sein d'une division extrêmement relevée, les Broncos vont être testés tout, tout au long de la saison régulière, mais avec l'arrivée de Russell Wilson, cette équipe est passée directement au rang de candidat sérieux au play-off. Est-ce que l'effectif est assez étoffé pour prétendre à la victoire finale Pas sûr. Nathaniel Hackett a en tout cas de quoi construire autour de son franchise quarterback. Pronostic 11 victoires, 6 défaites. Le facteur X, c'était, des, c'était Nathaniel Hackett dans la preview de, de Lucas. Encore une fois, hein, ce n'est pas du tout pour me moquer parce que je pensais exactement la même chose. Euh, voilà, Hackett déçoit. Russell Wilson déçoit aussi. Il n'est plus le même. 7 touchdowns pour 5 interceptions. Ce qui est dingue, c'est qu'il est à 2,6% de touchdowns sur ses passes. En, en proportion euh, il était l'an dernier à 6,3% par exemple donc il, il, a, il en chute libre au niveau du taux de touchdown par rapport à son nombre de passes par contre le taux de sac lui il est toujours aussi élevé euh, donc tu commences à te dire en regardant ça est-ce qu'on avait raté un truc quoi est-ce que les Seahawks euh, cachaient bien ses failles le mettaient bien en, en valeur euh, parce que en fait les sacs ils étaient peut-être pour lui en tout cas pas tous évidemment mais euh, il a un problème pour encaisser les sacs et, et en fait, quand il euh, n'y a pas euh, Dike Metcalf, et encore, il n'avait pas toujours des grands receveurs à Seattle. C'est ça qui est dingue, en fait. On se demande ce qui s'est cassé chez Russell Wilson, je trouve. Et c'est triste.
0: Tu veux dire que c'est Carson wentz Ridge
1: <rire> <que> C'est dur, <rire> parce qu'il a été régulier pendant euh, 10 ans, quand même. Oui, oui. Enfin, oui. euh, 7-8 ans.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y avait une stat terrible, c'est que si les Broncos avait marqué 18 points par match... Euh, depuis le début de la saison, il sera 8-1, c'était ça? ça avait Alors, été c'est, plus c'est 20
1: points. C'est On en a parlé avec Raphaël dans l'émission d'hier. C'est 20 points, en fait. Il fallait qu'il marque 20 points. Euh, et 20 points, c'est pas le bout du monde. C'était la 24e, ce serait la 24e moyenne offensive en NFL aujourd'hui. Donc, c'est même pas leur demander d'être la première attaque. S'ils étaient la 24e attaque NFL, ils auraient un bilan de 8-1. Parce que tu l'as bien dit. Euh, c'est, c'est là aussi où c'est hyper déprimant. C'est l'équipe qui autorise le moins de points par match, 16,6 points par match autorisés, mais c'est l'équipe qui en marque le moins avec 14,6 points par match. Et, et, et là encore, euh, c'est, c'est, c'est dingue quoi. C'est-à-dire que, euh, en plus, alors évidemment on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas comment ça se passe et tout, mais t'imagines, le coordinateur euh, défensif, euh, c'est euh, Ejiro Evero. Il s'appelle, alors j'avoue que je ne le connaissais pas très très bien. Euh, mais donc ce mec-là, il mène, euh, il, il mène, comment dire, la défense des, des Broncos. Ils lui ont enlevé Bradley Chubb quand même en cours de saison, en disant oh, non, bah pff, écoute, c'est bon, c'est fini quoi. Tu vois. Eux, ils doivent avoir une rage terrible. Ils font un taf de fou. Et pendant ce temps-là, bah, euh, cette attaque, encore une fois, quoi, je, je trouve ça absolument déprimant, absolument triste, parce que c'est toujours triste quand un mec qu'on croyait très très bon euh, se crache comme ça euh, si violemment. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, à part euh, virer à quête. Et, et et, et... Oui, tu donnes une deuxième chance à Wilson, parce qu'il a un énorme contrat, tu vois. Mais, bah... mais s- s'il n'est pas bon, c- c'est un fail euh, qui te met dedans pour des années. quoi.
0: Bah, clairement, il faut, faut abandonner cette saison et préparer la prochaine. Mais, mais tu dis, ils, sont, ils ont une top 3 défense, et pourtant ils perdent des matchs. Et le pire, c'est que enfin, ok, il y a des blessures et tout, ils ne sont pas épargnés, mais enfin, il commence sa saison avec Garrett boss en tackle gauche, il a de uh, Sutton, il a Jerry Jeudy.
1: Ah oui, non, mais c'était pas pour rien, les ambitions, tu, c'était tu parce vois, qu'il y avait jeudi, il y avait, il y avait, jeudi, plein, y avait Sutton, il y, euh, y avait Williams au sol, il euh, y avait un truc, quoi, quand même, on attendait quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose, c'était censé être le quarterback qui leur manquait, quand même, on se disait l'an dernier, ah ouais, euh, euh, Drew Locke, il fait des trucs, des fois c'est fun, mais c'est irrégulier, mais quand même, il y a des armes, et donc il devait être ce mec-là, quoi
0: c'est ça, c'est une déception euh, totale. Et, et je, j'ai regardé là, en, sur un 40 minutes euh, le match des Titans. Ça, et à chaque fois, tu te dis ah, ils ont la balle, ils vont peut-être réussir. Et puis en fait, ce n'est même pas qu'ils ne réussissent pas. C'est que tu as l'impression qu'ils essayent même pas. C'est d'une mmh. tristesse euh, absolue. Quoi. absolue. Mmh. Mmh.
1: On avait des mentions. Quelles auraient pu être les, les plus hautes déceptions pour toi de la saison s'il n'y avait pas eu ces deux énormes fails
0: oh bah Moi, je reste en NFC. C'était les Rams hein, les Rams mmh. avec le star power, etc. Tenant du titre. On s'attendait à ce qu'ils fassent mieux que ça. Et là, ils vont se retrouver top 10. Et ils n'auront même pas leur premier choix de draft.
1: C'est qui qui l'a, celui-là Les Lions, à cause de les Stafford. Lions. Ah, les Lions qui vont remonter. Oh, ça, ça valait un titre. Ils savaient que la fenêtre était courte.
0: Je pense qu'ils refont trade tous les jours. Mais... Ouais.
1: et, et euh, moi je vais en, en rajouter un qui aurait pu l'être si les, les Broncos n'avaient pas, pas été euh, cataclysmiques à ce point mais les Raiders hein, évidemment euh, qu'on a un peu évoqué ces derniers jours, équipe de playoff l'an dernier quand même euh, qui n'a plus aucune identité de, de jeu, de de presque management j'ai envie de dire parce que Josh McDaniels est, a l'air aussi perdu que ses joueurs et, et on est quand même face à une année où pour moi il y a des coachs de première année qui pourraient sauter hein. McDaniels s'inquiète
0: Oh, ben totalement, mais d'ailleurs, il euh, y avait eu un, 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 podcast où vous aviez fait la liste. Et finalement, il ouais. y a beaucoup plus de coachs virés en première année qu'on le croit, hein. On a toujours oui, l'impression on a... qu'ils ont droit à une seconde chance. Et en fait, non. Je pense que Hackett, c'est déjà fait. Je pense ouais, que ouais. Euh, Hackett, euh, bah, il faut, les mecs, ils ont donné 250 millions à Wilson. Il faut que ça marche, quoi. Donc, ils vont tenter autre chose. Et, euh, McDaniels, bah, je sais pas, il a gagné, euh, il a gagné combien de matchs, euh euh, comment dirais-je, il a gagné 6 premiers avec les Broncos Depuis, en a gagné 1 sur 30, un truc comme ça
1: Bah 2 du oh. coup là Ouais 2 deux. Enfin, deux wow, les, les coachs les plus menacés cette année ce sont des coachs de première année hein, Parce que tu peux plaider euh, Lovis Smith au Texan C'est quand même pas fabuleux non plus euh, non, a, bah, même... Sachant
0: que roul euh, et Reich Qui étaient un peu euh, Deux où on se posait la question, ils sont déjà virés mmh. Là il reste beaucoup de coachs de première année Ouais on disait
1: Denis, Denis Allen aussi chez les Saints, euh, qui n'a quand même pas insufflé grand chose, même s'il n'a pas beaucoup de matos. Mais, euh, y a... Je dirais que, ah, il pourrait...
0: y, a, y a quand même Cliff Kingsbury, dont j'espère qu'il dégage quand même. J'allais,
1: j'allais dire, il ouais, y, y a Kingsbury, mais il y en a beaucoup. Hein, pourrait, ouais. Ça pourrait être une année où tu as un tiers de la ligue qui change de coach. Hein. On y viendra plus tard dans la saison, parce que je pense que c'est encore un peu. Euh un peu court là on arrive en semaine 10 maintenant on va aussi arriver dans cette période où les équipes vont dire on attend la fin de la saison mm-hmm. mais euh, mais ça commence ouais, à, faire, à faire pas mal d'équipes qui, qui pourraient changer donc les déceptions de la saison on a dit Packers et Broncos si on doit faire un vote parce qu'on s'était dit on en prend une chacune si on doit voter allez c'est quoi la plus grosse pour ah, toi, c'est Packers Broncos. ou Broncos ouais Broncos aussi ouais. allez l'affiche de la semaine 1, 2, 3, 2, 3 la fiche de la semaine, elle oppose les Vikings aux Cowboys. Les Vikings sont à 8 victoires pour une défaite. Les Cowboys sont à 6 victoires pour 3 défaites. Oui, encore les Vikings, c'était déjà eu dans la fiche de la semaine dernière. Mais on va surtout parler des Cowboys. Dans cette preview, Victor Dallas semblait plus que solide. Et puis la semaine dernière, ils se sont inclinés de manière un peu surprenante contre les Packers. En menant 28-14, ils ont perdu, ils ont souffert au sol. Ils ont eu plus de mal que d'habitude à mettre la pression sur le quarterback. Est-ce que c'est une erreur de parcours ou est-ce que tu as vu des choses inquiétantes
0: c'est un bon gros choc des familles, hein, mais, mais après,
1: inquiétant,
0: non. Je veux dire, dans une saison, encore plus dans celle-là, on voit que tout le monde peut, peut battre tout le monde. Tu perds des matchs, hein, c'est, 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 c'est inéluctable. C'était pas non plus, ils ne se sont pas pris 45-0 en perdant 17 ballons. Bon, mmh. ils, ils ont perdu un match coup près où ils ont mal géré la fin de match. J'ai envie de dire que la, la plus grosse inquiétude, c'est Dak Prescott. Hein.
1: Parce que... Ah, exactement, moi j'allais te dire, il arrive quand ce match référence C'est ça. C'est ça, il a, il
0: a été blessé et puis là, il est, pour l'instant, il n'est pas encore... Il n'est pas Kata, hein Mais non, il n'est pas non. encore dans le rythme où on a connu Dak Prescott. Je comprends aussi qu'un joueur qui a été blessé comme ça, je pense que sa préparation physique est faite de telle manière à ce qu'il il revienne vraiment au sommet en décembre-janvier, hein Ça, il n'y a pas de problème. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on en attend plus, sachant qu'il a une ligne qui tient plus la route qu'on aurait pu le croire. Ce n'est pas non plus euh, Byzance, mais, mais ça tient la route. Il y a Dalton Schultz qui est revenu, ce qui lui donne quand même une alternative à Sidney Lamb euh, et à Noah Brown, parce que Michael Gallup, lui aussi, est un peu un fantôme depuis sa retour de blessure. Et à cette défense, cette défense euh, spectaculaire, cette défense qui provoque des pertes de balles, mais qui commence à montrer un peu des signes. Alors, Je ne sais pas si c'est de la fatigue ou de, de, d'inconstance, mais euh, le, le, la domination d'un défensive qu'on avait vu, et du front seven qu'on avait vu au début de la saison, est un peu moins claire ces dernières semaines.
1: Mmh, ouais, c'est vrai que c'était aussi un truc sur lequel... Euh... Euh, je compte à Je pense pas que Mika Parsons va rester sur son... Pas dire non-match, mais match où il a zéro pression face à, face à Green Bay. Mais ça va être très intéressant de voir la réaction 1 de Micah Parsons. Un autre gros duel, parce qu'il faut venir quand même à ce match, on parle d'une affiche, Trevon Dix contre Justin de- Jefferson. Il y a un gros potentiel de gros jeu des deux côtés, j'ai envie de dire. Ah
0: bah ben ça c'est sûr. Euh, Micah Parsons, tu permettras de dire que... Euh, il... Il a été mis en couverture par son coach tout, tout le match, ce qui n'aide pas à mettre des pressions sur le
1: quarterback. Oui, il n'a que 8 snaps hein, où il va rocher le quarterback. C'était ouais. assez étonnant.
0: Euh, mmh. Diggs-Jefferson, bah, c'est évidemment un duel. Hein. Jefferson, il nous a sorti un match, euh, le, le genre de match dont on se souvient, hein, le genre de réception mmh. dont on se souvient euh, à la fin de la saison, on se dit ah, ça, c'était incroyable. Donc, euh, c'est un des meilleurs receveurs de la Ligue. Très bonne Diggs, n'est pas un des meilleurs cornerback de la Ligue. Par contre, c'est un aimant à ballon. Mm. Et, et quand on sait euh, la propension qu'a notre ami euh, Kirk Cousins, Kirk Cousins à, 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 à parfois, on va dire, dégoupiller, même si cette saison, il faut lui reconnaître qu'il n'a dégoupillé qu'une seule fois euh, c'était face aux Eagles. Ce reste du, mm. du temps, il est plutôt propre. Il euh, y a toujours ce risque euh, où il balance euh, deux interceptions... Euh, Euh, Dans ce match, après, je crois que ce n'est pas en prime time. hein. Non.
1: Je euh, je je, je le dirai après, mais je ne crois pas.
0: On on, on connaît la la fameuse légende de de Kirk Cousins en prime time. Euh, Mais mais pour moi, c'est un duel que Jefferson doit dominer. En fait, ce n'est pas genre un 50-50 de quel côté va tomber la pièce. C'est Jefferson, il doit lui dire écoute, c'est moi le boss et je t'explose la tête. Donc euh, la pression pour moi, elle est sur Jefferson. Parce que c'est comme ça qu'ils gagneront le match.
1: Deux questions pour euh, résumer. Est-ce que les euh, Vikings peuvent être réguliers Oui, bah, ils le je sont. Ils ont gagné pour, 8 matchs sur 9. Non, je parle régulier dans le même match. C'est-à-dire pas faire euh, touchdown, pun, 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 Est-ce qu'ils peuvent dominer un match complet
0: Oui, moi je pense que oui.
1: Très bien. Euh, deuxième question. Est-ce que Dak Prescott et cette attaque peuvent accélérer et sortir un match référence contre Minnesota
0: oui, je pense que la défense de Minnesota n'est pas aussi bonne que certains veulent le faire croire.
1: Très bien. Instant porte ouverte, l'important, c'est les ba- la bataille des ballons perdus. Deux des meilleures équipes de la Ligue sur le différentiel des ballons perdus gagnés. Plus 8 pour Minnesota, plus 6 pour Dallas. Là, c'est, c'est de la loterie, je te dis que c'est important, mais je veux, ça va être difficile de pronostiquer. <rire> non, de pronostiquer non, mais c'est ça. un peu
0: comme The Eagles Cowboy, si on avait vu que ça avait tourné comme ça. Ces équipes qui perdent très peu de ballons, bah, par mmh. définition, le moment où ils en perdent... Euh, ça, ça leur revient en plein dans, dans la tête hein. donc oui. euh, ça va être très important oui c'est sûr pronostic moi je vais partir sur eco boys mmh. je vais partir sur eco boys honnêtement euh, d'ailleurs je vois dans la rédac c'est 50 50 et, oui. et, et c'est assez euh, fair hein, d'ailleurs parce que euh, bon les vikings sont favoris mais c'est pas non plus euh, c'est 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 à minnesota je crois mmh. euh, mais mais c'est pas à gagner du tout moi, je sais pas. Il y a une vibe. sais, les cowboys, ils aiment bien arriver dans ces gros matchs et, et, et venir faire la perf. Euh, j'y crois. Je, je crois à cette équipe des cowboys. C'est le genre de semaine euh, qu'ils, aiment bien, euh, qu'ils aiment bien. Oui, franch... ouais.
1: franchement. Euh, franchement, je, je suis indécis. Donc, je comprends aussi le 50-50. Je vais partir sur les Vikings quand même. Allez, parce que parce que c'est ce qu'ils font en ce moment. <rire> je pense que je pense que je vais. ouais Vikings. Allez, pronostic.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on slash people today. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go winning. We're going to start fast and finish strong. Yes, We're go! work on three. One, two, three, work.
1: Les pronostics, ça continue avec les scores de la semaine dernière. Petite semaine, on est retombé... euh... Oui, Raphaël, il a pris cher avec un 5%. 5 sur 14, 6 pour Victor, 6 pour Lucas, 7 pour euh, Raoul et moi-même, 8 pour Grégory. Grégory, euh, en tête à égalité avec moi, on est à 87, soit 58% de bons pronostics. Derrière, Raphaël à 86, Victor 85, Raoul 84. Lucas, 78, toujours un petit peu dans le groupe Eto. Euh, Victor, on attaque cette semaine 11, on a les pronos de tout le monde et on attaque avec le hypomètre. Le premier match, c'est donc Vikings-Cowboys euh, qu'on a tous les deux pronostiqué différemment. Quel est ton premier match Le match qui te chauffe le plus cette semaine
0: bah Écoute, Chargers-Chiefs. C'est, c'est quand même un match euh, absolument euh, délicieux entre euh, Justin Herbert et Patrick Mahomes, même si Justin Herbert est diminué sa voix il n'est pas aussi dominant qu'il a pu l'être. Mais écoute, c'est d'un côté... T'as une équipe de Kansas City qui doit prouver que, euh, voilà, Buffalo commence à perdre et tous les patrons de l'AFC, c'est nous, tu vois. C'est, c'est vraiment le statement game. Et d'un autre côté, t'as une équipe des Chargers qui, en général, pose des problèmes, déjà, à Kansas City. Et puis, là, par contre, c'est, on a commencé à perdre des matchs, et si on veut rester dans la course, dans cette AFC ultra compétitive, et pouvoir rêver à la Card ben, il va falloir gagner des matchs maintenant, donc... Euh, c'est peut-être pas la dernière chance, mais c'est une des dernières chances. Donc, mmh. moi, j'ai vraiment envie de voir est-ce que cette attaque des Chargers peut se réveiller. Il faut qu'elle reste équilibrée entre course et run, parce qu'au niveau de la course... Entre, course et run, entre passe et, et course. Parce qu'au niveau de la course, il ne faut pas oublier que ça reste quelque chose d'important dans, la, dans l'attaque de Chargers. Il n'y a pas que Herbert. C'est évidemment un duel de division. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est un match euh, coup près et, et qui est encore plus important pour les Chargers. Ils sont dos au mur, et on parlait des coachs menacés. Attention si les Chargers loupent des playoffs une deuxième année de suite pour notre ami Staley.
1: Oui, je trouve que ça commence aussi à, à potentiellement sentir mauvais. Après, moi je suis assez étonné des pronostics dans la rédaction, parce que je vois du char- pas mal de Chargers, et, Enfin, je vois Greg et Raoul qui tentent les Chargers, J'avoue que les Chiefs sont statistiquement la meilleure attaque de la ligue, tu vois. Donc je vois pas comment, en l'état actuel des choses, les Chargers, avec toutes les blessures, avec euh, Justin Herbert qui est dans l'état où il a l'air d'être. C'est un défi, hein, Mais euh, moi, pour moi, ces Chiefs euh, sans sans hésitation, quoi. Oui, moi aussi. Bon. Je prends pour une fois le match du jeudi derrière Packers Titans. Mm-hmm avec une, ma- une défense des Titans ultra accrocheuse, vraiment une équipe à laquelle il faut rendre hommage, parce que Mike Vrabel fait un boulot de coaching complètement dingue, il sera pas coach de l'année, parce qu'il euh, y a des jeunes, parce qu'il y a ceci ou cela, mais euh, on a parlé de ça avec Raphaël Lundi, la théorie du coach menordome contre la théorie du coach tacticien, Bah voilà, vous avez euh, Mike Vrabel contre Matt Lafleur, je vous laisse apprécier, mais il y a des chances qu'il y a un mec qui arrive à gagner avec euh, Ryan Tannehill, des blessés en défense et tout ça, face à Aaron Rodgers, quoi. Donc euh, donc les Titans pour moi.
0: Oh mais moi je vends Vrabel depuis le début de saison, je vends les Titans etc. Je suis heureux de voir que tu finis par euh, t'as fini par voir la lumière au bout du tunnel. Écoute, bah, je... non, mais... oh, non, je...
1: oh non t'es dur parce que Vrabel ça fait... j'ai jamais tapé dessus. Non, non, je, suis non. je suis d'accord.
0: Non non c'était plus sur le côté euh, non spectaculaire des Titans. Euh, ah, écoute... oui, non, ils sont, ils
1: sont... Par contre ils sont ennuyeux c'est terrible. Non non mais ça, <rire> ça
0: on est bien d'accord. Écoute euh... Malgré tout c'est à Green Bay, euh, ça reste Rodgers, pour moi c'était un match 50-50, mmh. euh, j'ai parié euh, les Packers pour une simple et bonne raison, c'est comme pendant 20 minutes j'ai expliqué qu'ils étaient finis, ils vont mmh. forcément gagner pour me faire mentir tu vois. C'est... Justement
1: moi j'essaie de me tenir, j'ai dit qu'ils étaient finis la semaine dernière, ils ont gagné donc je, vais ne... je ne vais pas en démordre, je ne vais pas retourner ma veste, je continue à dire qu'ils sont finis et ils vont perdre celui-là, l'autre c'était un peu le champ du singe, tu
0: vois. Eh bien, on va faire un petit coucou. Alors c'est peut-être pas le quatrième match le plus hype, mais j'ai envie de faire euh, un petit coucou à tu disais à Marc et Kevin qui vont euh, quand ah oui. même aller à Mexico. Et quelle oui. chance on a Enfin, tu rends compte, on arrive même à envoyer des gens au Mexique. Je suis un peu
1: jaloux d'ailleurs parce que Marc il est déjà.
0: Ouais ouais mais on enregistre là. Mais c'est vrai que Marc il a, il était déjà au Mexique, je crois quoi qu'il arrive. Et puis Kevin il vient d'un peu moins loin que la France, donc. Donc, pour lui, c'est faisable. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que bon, bah, c'est, c'est un peu comme Munich, comme Londres. Ces matchs à l'extérieur, c'est toujours intéressant. En plus, pour le coup, euh, le, euh, des, des équipes de, de l'ouest des États-Unis euh, et, et Arizona, qui est quand même pas si loin de la frontière, je pense oui. qu'il va quand même y avoir une bonne ambiance. C'est, c'est des équipes bien choisies, en fait, pour un match oui. à Mexico, je trouve. Là, par contre, on est sur un duel déséquilibré. Right Ouais. on est sur une équipe des cards qui est en... ils ont gagné un match euh, c'est bien, ils sont pas morts, mais ça reste l'équipe la plus mal coachée de la ligue et j'ai du mal à croire qu'ils que arrivent à, à dominer une équipe des Niners qui euh, est en train de devenir celle qu'on attend c'est à dire une défense implacable, une attaque euh, qui redevient efficace une équipe solide qui va gagner match après match, qui à mon avis va gagner cette division et qui sera un... Un poison en
1: Bien, Donc 49ers.
0: Donc
1: 49ers. 49ers. pour moi aussi, et donc je le disais, euh, Marc et Kevin. C'est la première, je réalisais, c'est la première fois qu'on sera accrédité pour un Monday Night Football aussi, du coup. Ah oui On n'a pas encore fait de, de Monday Night Football euh, TDA. Donc 49ers pour tout le monde. Je vais t'étonner avec le suivant. Vas-y. At- attention, je suis audacieux. Tu sais qu'il y a des gens par exemple ils ont regardé TF1 il y avait un truc avec des des, des acteurs actuels qui remixaient les inconnus là j'ai pas regardé hein, ce qui paraissait une... voilà. donc des fois il faut il faut savoir risquer tu vois, des choses mm-hmm. donc je vais proposer Broncos Raiders le disaster ball d'accord le disaster ball, les deux déceptions dont on a parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, parce que, encore une fois, si vous avez aimé la spéciale des Inconnus sur TF1, par exemple, bah, c'est un match pour vous. Il y a un truc, il y a un public. Il euh, y a des gens qui ont tenté, qui ont été audacieux, qui ont souffert. Mais, mais voilà. Non, mais en vrai, Nathaniel Hackett, Josh McDaniels, euh, les Raiders marquent 22 points par match. Donc, en théorie, ça passe. Même s'ils vont être ralentis encore par cette défense. Mais, mais du coup, 17-18 points, ça passe. Donc, je vais dire les Raiders... Même si leur défense est nulle aussi, et pas bonne aussi, pas nulle mais pas très bonne non plus. Euh, bref, ça va être un désastre, mais du coup, je me dis, je sais pas, c'est la semaine, les TF1 a lancé un, le thème du désastre avec leur remix des Inconnus affreux, là. Donc je, je tente, je tente, je prends les Raiders en plus.
0: D'accord, euh, très bien. En yolo. plus, tu prends les Raiders, quoi, d'accord Ouais, YOLO. Donc vraiment, t'en as rien à faire, quoi. Euh... Je, je,
1: je m'inquiète un peu d'ailleurs parce que les seuls autres qui prennent les Raiders c'est Lucas et Raoul c'est
0: Lucas et Raoul ouais, <rire> ce qui en général euh, est, est plutôt une mauvaise idée écoute euh, moi je, je vais pas te mentir hein, je l'avais euh, 15ème sur 14 hein. euh, oui je non, dire, mais je m'en doutais euh... hein, c'est
1: pour ça que j'ai disais que c'était une surprise
0: non non mais voilà euh, en, en, en 14ème par principe j'avais mis Valenciennes à hein, tu vois euh, pour te <rire> dire que même ça j'avais plus envie de regarder euh, non je, je troll je troll en vrai euh, en vrai, euh, c'est, c'est euh, deux équipes qui doivent sauver l'honneur. C'est un match qui aura une grosse influence sur euh, le, le classement de, de la draft. Euh, moi, j'ai envie de prendre les Broncos parce que je pense que quand même, ils sont plus talentueux. Au sens où, euh, je veux dire, ils ont une attaque et une défense malgré tout. Surtout une défense, certes, mais une attaque qui, sur un match, peut tourner. Alors que vraiment, les Raiders, ils n'ont pas de défense, ça, on le sait déjà. Et en plus, une attaque est perdue. Carr qui commence à pleurer en conférence de presse et tout. Les mecs, ils sont mmh. bout du rouleau, quoi. Ils sont mmh. bout du rouleau. Moi, je, je mise au broncos, quand même.
1: Mais c'est pour ça je te dis, ça se regarde comme une spéciale des inconnus où un en fait d'entrer l'accusé, vous vous sentirez peut-être même un peu coupable d'avoir toute cette souffrance ou ces trucs horribles devant vous. Mais, mais des fois, tu, voilà, il, faut, hein, il faut y aller, quoi. Qu'est-ce que tu prends derrière
0: Match de division Match euh, d'AFC euh, décisif pour la course au playoff Patriots-Jets.
1: Mmh. Oh, quand même T'es dur Je te sens... j'ai, j'ai... Non, je l'avais pas mal plus bas, parce que je veux bien... Euh, ouais, j'aime genre, bien voir les Jets, parce qu'ils défendent bien. J'ai pas super envie de voir l'attaque des Patriots en ce moment.
0: Bah écoute, euh, ces Patriots, ils sont dans un bilan positif, ils sont dans la course au playoff ils ont euh, un, un plan de jeu qui est, qui est simple, hein, qui est basé sur une défense, un jeu de course et un, un jeu de passe assez simplifié. Ça a marché contre les Jets, hein, puisque rappelons qu'il y a seulement euh, deux semaines, trois semaines, peut-être, avec la balle. Ils les ont battus il y
1: a deux semaines. Ils ouais. les
0: ont battus. Euh, donc, euh, donc, ça va être un match euh, revanche pour les Jets. Moi, je ne sais pas. Je, je suis, je suis euh, toujours intrigué par ces matchs de la FCS. En fait, j'ai l'impression que Bill, euh, ça fait 25 ans qu'il bat les Jets et qu'il ne sait pas perdre, en fait, contre les Jets. Mmh. Et donc, même si les Jets sont une meilleure équipe, même s'ils sont plus talentueux, j'ai l'impression que les Patriots ont trouvé un moyen de gagner, tu vois. Donc, Écoute, euh...
1: j'ai pris, j'avais pris les Patriots, justement, sur ces arguments-là, il y a, il y a, trois, il y a deux 3 trois semaines, là, et donc, ça m'avait réussi. Mais je vais quand même prendre les Jets, cette fois. Ça va faire un partout. Ceci étant dit, les, les, les Patriots sont premiers sur le taux de pression sur le quarterback adverse. Mmh.
0: Et on a mais... vu à quel point les stats de Wilson sont différentes quand il est sous pression et quand il ne l'est mmh. pas.
1: Oui, mais les Jets sont 4 sur les yards autorisés, 4 sur les interceptions, 4 sur le taux de pression sur le quarterback. Et Mike Jones, c'est quand même pas beaucoup plus incroyable en ce moment. Ah bah et je ne promets pas un 35-32. Hein. Non, ça, non, non. je prends les Jets. Tu prends qui Patriots, Patriots. Patriot. Les Colts contre les Eagles pour moi derrière. Vengeance après la défaite pour Philadelphie. La seconde de Jeff Saturday. Ils ont joué comme il fallait. Là, ça va être beaucoup plus dur évidemment. Mais je me suis dit, pourquoi pas Je vais dire, j'ai eu beaucoup de mal à classer les matchs cette semaine. Euh, ils ont tous un truc plus ou moins intéressant, il n'y en a aucun qui me rendait fou de joie, mais ils ont tous plus ou moins un truc intéressant. Le, Jeff Saturday, ça devient une curiosité. Mm-hmm. Euh, évidemment, je pronostique les Eagles parce que ils ont beaucoup plus d'armes. Mais euh, voilà, j'ai envie de voir les Eagles surprendre, j'ai envie de voir comment les Colts vont. Donc les Eagles pour moi.
0: Oui, bah, de toute façon, les Eagles, il fallait bien perdre un match à un moment. Ils n'ont ils ont pas réussi à dominer leur loge. ils ont perdu et perdent de balles, ils perdent de matchs, c'est logique normalement, il devrait se reprendre, même si l'absence d'Alice va faire mal. Du côté des, des codes, quand même, la petite surprise, ça a été le, le retour de Matt Ryan, mmh. ce qui, pour moi, est plutôt une bonne nouvelle, parce que je ne vois pas dans quel monde on pouvait considérer qu'Inger était un meilleur quarterback que Ryan, même si Ryan est probablement euh, fini, euh, en tout cas à l'échelle d'une saison, pas forcément d'un match, mais d'une saison. Euh, oui, je pense que EasyGuzz devrait l'emporter, Là, vraiment, s'ils encaissent une deuxième défaite d'affilée, ça va commencer à à regarder derrière parce que les Giants et les Cowboys ne sachent pas. Donc, euh, normalement, les Eagles devraient faire le travail. Moi, je vais prendre euh, Falcons-Bears. Parce qu'aujourd'hui, les Bears, c'est top 5 des équipes les plus fun de la Ligue ces dernières semaines. Qu'on le veuille ou non, hein, mais euh, c'est, c'est quand même top 5 des, des équipes vraiment fun. Justin Fields est en train de sauver ma fantaisie. Je l'ai récupéré en sixième semaine, ce petit Justin Fields. J'ai bien fait. Euh, là, là, clairement, les, les Bears sont métamorphosés. Ils commencent à trouver un groove en attaque. Alors, il y a des limitations en défense, certes. En face, les Falcons, c'est limité aussi, mais ça peut être fun. Comme ça peut être une purge, on l'a vu jeudi. Mais bon, les matchs du jeudi, j'ai tendance à pas juger les équipes là-dessus. Euh, je, je pense qu'il y a un potentiel match serré, un peu comme il y a eu le bears Lions, tu vois. Ce genre de petit match plutôt sympa et, et qui peut partir dans les deux sens.
1: Je l'avais plutôt pas mal aussi, 200 yards par match par un match ouais, pour les Bears au sol, c'est dingue. Hein, c'est de loin, je crois qu'ils mettent 30 yards ou 40 yards à la deuxième attaque au sol et, et c'est devenu hyper fun. Donc, T'as dit les Bears du coup
0: moi je vais, je vais aller sur les berzes,
1: ouais. Ouais. ouais, je vais sur les berzes aussi. Les Ravens contre les Panthers derrière. Allez, bon, c'est là, on, encore une fois, on est dans un ventre mou, euh, ils ont tous des, des arguments. C'est parce que euh, ça va courir, hein, euh, dont ta Foreman, euh, Lamar Jackson, tout ça, tout ça. Baker Méfi des titulaires, ça peut être drôle, mais pas en bien. Bon, Carolina est quand même plutôt coincée hein, en théorie il euh, y a trois victoires de suite pour Baltimore j'ai envie de les voir enchaîner euh, sur un match solide là il y a l'occasion de faire un match solide ça doit être large, ça doit être convaincant et c'est ce que je veux voir de Baltimore, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont fait des matchs très maîtrisés cette année j'aimerais bien voir Baltimore en faire un pour confirmer un peu ça donc les Ravens pour moi
0: oui bah, pour à peu près les mêmes raisons les, les Ravens, sachant que c'est Baker Mayfield hein, du côté des Panthers mmh. euh... donc bon il est habitué déjà à perdre contre les Ravens euh, non je pense que comme tu dis on a envie de voir plus de constance de cette équipe quoi. on sait qu'il y a du talent mais on a vu euh, bah, des matchs où ils menaient largement ils n'ont pas réussi à revenir d'autres matchs où ils ont un peu perdu tout seul enfin, on veut plus de constance parce que, euh, parce que c'est clairement une équipe pour la gratter en AFC mais il va falloir euh, un petit peu que la sauce prenne moi derrière je vais te prendre Giants-Lions parce que je suis de plus en plus intrigué par cette équipe des Giants. Écoute, on, on a dit la semaine dernière, les Giants, pour la première fois de la saison, ils sont favoris, comment est-ce qu'ils vont se comporter, etc. Bah écoute, ils se sont comportés en patron. Hein. C'était pas le plus beau match de l'histoire, mais ils ont mmh. gagné. Ils ont gagné assez euh, tranquillement, je dirais, assez en maîtrise. Et, et c'est ce qu'il faut faire, donc bravo à eux. Et là encore, les Lions, bah, c'est le genre de match, tu dois être dominé. Et, et là, globalement, tu es déjà en train de quasiment valider ta place en play en, en NFC. Ce qui est quand même absolument inimaginable avant le début de la saison. Donc, ce n'est c'est euh, pas le moment d'acheter. Donc là, mm. il faut, faut du Sakwon, il faut du Daniel Jones qui fait ce qu'il peut avec euh, trois bouts de bois et deux cailloux. Euh, et il faut continuer à, à, à jouer comme ça. Parce que les Lions potentiel explosif beaucoup plus élevé que les Texans, tu vois. Les Lions sur ouais. un gros soir, euh, saint Brown il te met euh, 150 yards des 3 touchdowns sur le dos, Jamal Williams ouais. il te met 100 yards, tu vois. Et pour c'est m-
1: pour moi c'est la question de ce match, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, New York a 10 points de retard ah, Je
0: pense qu'ils ont perdu, s'ils ont ouais. 10 points de retard.
1: Il ne faut justement
0: pas qu'ils aient 10 points de retard.
1: Ça me, Ça me semble aussi ouais, être la... La... toute l'intrigue de ce match-là. Je prends les Giants quand même.
0: Pour les Giants
1: aussi. Il nous reste bills Browns, Texan-Commander, Saints-Rams, Steelers-Bengals. Tiens, allez. St- nous Steelers-Bengals. Allez, ouais. Steelers-Bengals. Parce que euh, Joe Bureau, qui revient d'une semaine de repos, contre T.J. Watt et la défense de Pittsburgh. Et que, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une des défaites euh, surprises non des... Oui, c'est ça. Les, les Bengals ont perdu en ouverture de la saison contre les Steelers. 23-10. Donc, ça me tente. Ça me tente bien. Je vais, je vais, je vais prendre les Bengals, mais c'est, un ma- c'est une opposition attaque-défense. Autant l'opposition entre l'attaque de Pittsburgh et, et encore, s'ils courent beaucoup comme ils l'ont fait la semaine dernière. Pourquoi pas Une folie. Mais, euh, mais ouais, c'est un match qui m'intéresse. Je vais dire Bengals.
0: Mmh, oui, c'était 23-20, pas 23-10, c'était le, le fameux extra 20, pardon, point ouais, manqué. Oui, 23-20. Et le le fit go de manqué, etc. Euh, oui, bah écoute, cette équipe des Steelers, ce bon an, allant, elle trouve un certain équilibre. Le retour de Watt a été quand même décisif. Tu vois quand même, euh, un leader, ça change tout. Hein. Tous les oui. mecs autour, ils sont meilleurs quand il est là. Il y a un moment, c'est, c'est pas un hasard. Hein. Donc euh, Cette équipe des Steelers, c'est le moment où elle est pas bonne à prendre parce que Piquet commence à trouver un rythme parce que cette défense est là. Donc euh, attention au match piège, les Bengals doivent le gagner, ils, ils, ils ne doivent pas laisser passer ces matchs-là, parce mmh. que sinon ils vont se compliquer la vie aussi. Je suis d'accord que c'est un très beau match, et tu vois, avec le recul, j'aurais dû le mettre plus haut.
1: Ouais, ouais, non, je, pareil, je l'avais plus bas, et puis là je viens de le remonter, tu vois, en le voyant. Mmh. Je me dis, c'est pas, c'est pas déconnant quoi, de, de le remonter, donc euh, ouais, ça me, ça me va, ça me va, ça me va. Il t'en reste trois.
0: Bills Browns. Je prends euh, la meilleure équipe des 6. Parce que bon, même s'ils si, euh, ont fait un peu de la merde et qu'ils ont perdu ce Vikings, les bises, ça reste une top 3 équipe de cette Ligue. Il hein, ne faut pas se mentir. Sauf qu'il faudrait arrêter de faire des cons. Et il faudrait commencer à gagner des matchs. Parce que 6-3, c'est presque une insulte au talent de cet effectif. Ils ne sont pas aidés par les blessures. Hein, parce que Davis White n'est toujours pas là. Parce que Poyer est blessé. Parce que Hyde est blessé. Parce que, est blessé, parce que euh, Miano est blessé. Enfin, c'est... Ils ont un sacré nombre de blessures en défense, c'est vrai. Ouais. Mais bon, normalement, avec l'effectif que tu as, tu dois rouler sur les Browns. Enfin, je veux dire, ouais. Nick Chubb, ok, mais enfin, euh... Nick Chubb tout seul face à l'armada des Bills. Normalement, les Bills, ils doivent vraiment les écraser en disant Ok, on a été un peu inconstant ces dernières semaines, on a perdu Sojets et tout. Voilà, on s'est remis à tête à un endroit, on est de retour, on vient vous écraser. C'est ça qu'ils doivent faire, les Bills. Mm. Et je, j'ai du mal à croire en match piège, mais bon, je ne suis pas non plus... Euh, tu me dis que les Browns ont provoqué trois paires de balles et ont gagné le match. Je ne tombe pas de ma chaise non plus. Mais pour moi, c'est le match où les Bills doivent gagner. Quoi.
1: Et, et les Browns prennent 26 points par match. Il n'y a que les Lions qui font pire. Donc normalement, les Bills doivent gagner, en effet. Ils doivent, ils doivent écraser ça, donc Bills... Pour moi également, euh, il reste... Euh, bah écoute, euh, ça va être la disgrâce totale, hein, mais je vais laisser le champion en titre tout au fond et je vais prendre Texan-Commanders. Mm-hmm. Parce qu'il y a une dynamique du côté des Commanders. J'espère qu'ils vont pas faire l'erreur de remettre Carson Wentz sur le terrain cette semaine. Jamais, jamais, bon. jamais.
0: Il ne reviendra pas de la saison. Tu peux voilà, venir.
1: J'espère. Mais, euh, mais voilà, typiquement, parce que c'est typiquement le match où les Commanders vont ruiner tous les espoirs qu'on avait mis en eux, tu sais, depuis quelques semaines, en mode « Ah, ils ont construit un petit truc, Tyler Heineke ». Ils sont quand même à 4 victoires en 5 matchs. Hein. Et ils ont perdu que contre les Vikings de 3 points. Mm-hmm. Donc, il y a un petit truc il y, y a une défense qui va mieux, il y a euh, une attaque qui est quand même solidaire autour d'Ainike, et en face il euh, y a des Texans qui ont quand même c'est le néant offensivement euh, voilà donc je vais prendre les Commanders en, en espérant qu'ils ne ruinent pas tout. Une défense qui va mieux et qui va récupérer de Oui,
0: euh,
1: c'est pas encore sûr sûr, hein, il n'est pas. Bah, encore j'ai actif vu des
0: tweets en... hier où il disait que là là quand même. Euh, ouais ça, tout, ça s'approche vraiment. Tout, enfin la tendance était qu'il serait activé dans les prochains jours. Euh, Mais mais il est dans la fenêtre des 21 jours, là, euh, il doit être actif. Très bien. Euh, Non, je pense que... Commanders Ouais, Commanders, il n'y a pas trop de raison.
1: Et il te reste donc une pépite
0: Il me reste donc Science Rams.
1: Et alors là, euh, monsieur, j'ai
0: une question pour toi. Je vais commencer cette preview par une question. C'est que j'ai vu les les pronostics. J'ai envie de te demander pourquoi (rire) <rire> ah, attends je euh, Parce que tu des as mis fois, les Rams je, Des fois
1: je vais très vite Mais il n'y a pas que moi, il y a Greg Non y a vous êtes o. quatre à avoir mis les Rams Et il y a Lucas
0: Écoute, les, les Rams ils sont en, en état de mort cérébrale
1: euh, Oui alors par contre t'as vu le dernier match des Saints Oui ou j'ai euh... vu le dernier match des Saints <rire> Parce que disons que c'est pas quand même une tu, C'est une affiche qui fait pas rêver au sens où Il n'y aurait aucune des deux qui, qui est bien en point quoi. Les deux sont en galère quoi. Certes
0: et j'aimerais que les Saints perdent Parce que euh, euh, le pic euh, Vausigas. Mais, euh, mais là, quand même, les, les, Rams, les Rams ne vivaient que par Cooper Cup. Quoi. Et même ça, on leur enlève maintenant. C'est vrai. Ça va être dur. Hein. Et, et je crois qu'ils ont encore perdu deux linemen. Ils en sont à 11 linemen blessés cette saison. Ils ont carrément perdu.
1: C'est ça, va, ça va être dur. Les
0: titulaires et les remplaçants. Ils vont faire jouer les remplaçants des
1: remplaçants. Alors quand tu vois
0: déjà la gueule des titulaires.
1: Et, et on enregistre mercredi euh, Mathieu Stafford n'est pas sorti du protocole pas, pas sorti du protocole de hum. euh, non
0: non moi je pense que là les Rams il y a un potentiel 0 points donc évidemment ils vont en mettre 35 mais, euh, mais, mais je pense qu'il y a un face à la défense des Saints il y a un potentiel 0 points bah, qui est assez pas
1: fort tu allais me faire changer d'avis et puis après tu me dis et, euh... non non moi
0: je pense que des Saints ils, ils gagnent 10-0, 13-0 tu vois le match sale mais, mais ils gagnent et malgré tout ok ils ont loupé la dernière semaine mais enfin ils ont quand même des, des playmakers en attaque eux ils peuvent faire des gros plays ils peuvent avoir une bonne semaine on les a vus faire des matchs à 30 points non et je bah,
1: et bah très bien tu m'as convaincu je change je prends les Saints ah bah
0: voilà tu me remercieras quand les, les Rams aussi, sont donc. gagnés devant points
1: exactement tu prends les Saints aussi donc oui
0: oui, oui bien sûr
1: au repos Dolphins, Seahawks, Buccaneers et Jaguars. Pour le programme complet dans l'ordre, ça donne le match du jeudi Packers Titans dimanche à 19h Bears Falcon, euh, Falcons Bears pardon, euh, l'équipe en premier au soir, je vous rappelle donc Falcons Bears Ravens Panthers Bills Browns Texan Commanders Colts, Seagulls Patriots Jets Saints Rams Giants Lions à 22h05 Broncos Raiders 22h25 Steelers Bengals Vikings Cowboys l'affiche de la semaine 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi Chargers Chiefs et le Monday Night Football ce sera Cardinals 49ers à Mexico on l'a dit on aura deux envoyés spéciaux sur place donc si vous suivez nos réseaux sociaux n'hésitez pas il devrait y avoir du contenu on termine avec les codes de la semaine je vois que Victor a pris son téléphone Je, je suppose qu'il regarde
0: les cotes Oui, oui, exactement euh,
1: J'ai Berz à 2.26 Je l'ai mis dans ma vidéo Unibet de, 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 de la semaine Alors quand je dis la vidéo Unibet de la semaine Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur nos réseaux sociaux Je mets une vidéo de 2 minutes toutes les semaines Montée par Xavier que je remercie beaucoup Et, et en effet euh, les Berz euh, Contre les Falcons à plus de 2 Ça me va totalement ça me va totalement et
0: si tu crois à tes Jets ils sont à
1: 2.29 c'est pas c'est pas euh, ouais c'est, pour moi c'est un match un peu pile ou face quoi.
0: non mais 2.29 c'est pas inintéressant hein.
1: ouais, ouais. Euh... 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 Oui. les Lions à 2.22 si tu penses qu'ils ont un coup de chaud contre les Giants
0: ouais 97% mmh. des gens ont voté pour les Giants je trouve ça hallucinant ok très bien oh.
1: Oui, ouais, ça me paraît beaucoup. On est fait 97% de paris sur les deux. Je veux dire, les Giants sont favoris. Hein. Euh, attention, qu'on ne se ouais, trompe ouais, pas. Ouais, enfin ouais. bon, 97%. Euh, Le Vikings-Cowboys, il n'est pas facile. T'as, les Vikings sont à 1,90 si tu y crois. Ouais, moi j'ai plutôt misé Cowboys. Donc, euh... ouais, ouais, c'est... Euh... Alors, Bears-Jets, qu'est-ce qu'on prend en 3 Les Rams sont à 2,45, mais tu m'as dit que tu croyais 0 et tu m'as convaincu. Donc euh, non. <rire> les Commanders sont à 1,52. Contre Houston. Ouais, ouais, je pense que c'est
0: la meilleure chose à faire. Ouais.
1: Au-dessus d'un 50, t'es pas mal. Hein. Ouais. Donc, Bears 2, 26 contre les euh, Falcons. Jets 2,29 contre les Patriots. Et Commanders 1,52 contre les Texans. Vous pouvez évidemment les jouer séparément. Et vous pouvez jouer 5 euros en combiné. Ça donne 39,33 de gains potentiels. YOLO, soyons fous. YOLO, YOLO. Euh, YOLO... Ouf, 4,80 les Panthers contre les Ravens. En effet, c'est du YOLO. Ouais, t'es... ouais là, là, tu pars loin quand même. Euh... Et bah, les Lions qui tapent les Giants. de ouais. 22, Petit coup de chaud. Les Vikings 1,90, on peut les mettre dans le YOLO. OK. On y croit. Et quoi, les Raiders à 2,11 Les Chargers qui, upset, qui font leur upset annuel contre les Chiefs oh, Moi, j'y crois pas du tout, à celui-là. Bon, après, je sais que c'est du YOLO, mais... Euh... Euh,
0: les, les Rams euh, 2,40. J'allais dire le,
1: l'or, l'orgueil du champion.
0: L'orgueil Allez, du l'orgueil, champion, est ouais, 2,45 Rams. L'orgueil,
1: l'orgueil du champion pour le YOLO. Les Rams à 2,45, les Vikings à 1,90, les Lions à 2,22. On rajoute ça aux trois précédents. Ça fait 5 euros misés, 436,58 euros de gains potentiel. On n'est pas sur des, des YOLO euh, méga YOLO. Il hein, bah, faut dire, il y a, ouais. y a
0: quasiment. La NFL est tellement paritaire cette année que 80% des cotes, elles ont à 1,80. Donc. Euh...
1: C'est vrai, les, les codes sont très équilibrés. Euh, ceci étant dit, cette semaine, tu as quand même Brands à 3,62, Panthers à 4,80, euh, 2,98 pour les Chargers, 3,42 pour les Cardinals. Hein. Ouais, mais Chargers, a... tu n'as pas voulu. Non, allez, Chargers. Char... Char... <rire> Je sais pas. Euh, n'oubliez pas qu'évidemment, jouer comporte des risques. Endettement, isolement, dépendance pour être aidé. Vous pouvez appeler le 09 74 75 13 13. Merci beaucoup, Victor. Mais merci Alain, merci à tous. Gros programme. Vous avez parlé de quoi J'ai vu, j'ai vu un fichier avec marqué juste Cornerback dans le. Exactement. Dans le pour la draft. Nous allons parler euh, d'un,
0: d'un gros et d'un petit Cornerback. Donc, il y en aura pour tout le monde. Euh, Très bien. Voilà.
1: Très bien. On, donc ça, ce sera dans les, l'émission draft de vendredi. Dans la rétro de samedi, c'est déjà prêt. Et je ne dis qu'une chose. Il y a, j'ai retrouvé cette émission. Je m'étais dit, les gens aiment bien les drafts. Tu vois, les direct drafts. Donc, une semaine sur deux, grosso modo, je mets un replay de top 10 drafts. Euh, et il y a ce, c'est ce replay où, à un moment, j'ai cette expression à l'antenne où je dis, euh, les gars, euh, apparemment, il y a une histoire de vidéo avec Larry Seal qui fume un bong dans un masque à gaz. Voilà. Et c'est, c'est, c'est le premier tour de la draft 2016 qui est assez légendaire. Donc, il sera en ligne samedi matin euh, où Larry Seal avait animé toute notre nuit. Euh, je peux vous dire qu'en une heure et demie, euh, de, de, parce qu'on met le top 10 seulement en ligne. Hein. En une heure et demie, on découvre la vidéo, on essaye de trouver des explications et il s'excuse. Tout va très vite ce soir-là en fait il a eu le temps de s'excuser euh, avant le dixième choix de la draft ouais. euh, et, et l'Arminton donc, qui avait animé tout ça mais... Il est prêt en 12 qui... à la fin non, je crois 13, 13e. ouais il est 13ème mais, euh, mais du coup en, en plus de mitton Seal évidemment je vous rappelle que c'est la draft de Carson Vance et Jared Goff qui est numéro 1 pour les Rams donc on parle beaucoup de Jared Goff et de Jeff Fisher hein, dans, dans cette émission euh, rétro donc euh, n'hésitez pas à jeter une oreille le reste ce sera évidemment le fauteuil à 17h30 on se retrouve et ce sera avec Marco en direct de Mexico, j'espère que je le dis bien, euh, mais donc en direct de Mexico City pour euh, faire un petit point, un petit peu sur euh, ce qui se passe là-bas, l'ambiance d'avant-match, la ville, le stade, etc. Et puis avec Marco, on parlera aussi quand même de l'actualité de cette semaine, c'est-à-dire la NFL qui aurait la France dans le viseur, on développera un petit peu là-dessus et puis on se fera un petit peu du... Euh, euh, comment dire du fantasy organisateur c'est à dire qu'on essaiera de s'organiser le match idéal tu vois où est-ce qu'on le mettrait avec quelles équipes dans quel stade dans quelle ville etc évidemment là ce sera plus du, du fantasme mais on va se marier un petit peu c'est comme ça que se termine l'épisode 540 du podcast Jean Actu. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. N'hésitez pas à laisser des notes, des commentaires, des étoiles, tout ça, tout ça. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il y a des nouveaux euh, sous-vers, années 90, qui sont arrivés. Pour nous suivre, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, sur le site tdactu.com. Il y a tous les liens, de toute façon. Merci beaucoup, Victor. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast TD Actu. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en
0: TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Tour Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Peace Mode pour Marshall Lynch, Croquage, Global Beckham, Tom Brady, Quatterbag Calais sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin